0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz tollen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Sabine, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. geschafft hat, trotz ihrer sabotierenden Gedanken 12 Kilo in 10 Wochen zu verlieren, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo? Schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einem neuen Interview mit einer ganz, ganz tollen Frau. Ich hoffe sehr, dass du ganz viel aus dem Gespräch mit der lieben Sabine für dich mitnehmen kannst, ganz viel Inspiration und Motivation in unserem Interview findest. Und ja, bevor es gleich losgeht, wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich am Donnerstag, also am 21. Juli, ein kostenfreies Online-Seminar halte zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und in diesem Seminar sprechen wir über das Thema emotionales Essen, wie es entsteht, wie, wie man es eben aber auch auflösen kann. Wir sprechen auch darüber, wie Gewohnheiten entstehen, wie wir neue Gewohnheiten etablieren können, über die Macht des Unterbewusstseins. Wir machen auch gemeinsam eine transformierende Mentalübung. Und ja, ich lade dich herzlich ein, du kannst dich unverbindlich und kostenfrei anmelden. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auch auf meiner Webseite auf scheincoaching.de unter dem Reiter »Nur für dich« oder auch bei Insta, da findet ihr mich unter julia-scheincoaching und da auch in der Bio findet ihr auch den Link zur Anmeldung und es ist eben kostenfrei und unverbindlich. Schaut einfach vorbei, falls ihr um 20 Uhr am 21. keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem anmelden, weil ihr bekommt durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, aber Achtung, die ist immer nur 24 Stunden verfügbar, das heißt, ihr könnt es einfach ein bisschen zeitversetzt anschauen. Genau. Und ansonsten will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Sabine, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Hallo, ich bin die Sabine aus Österreich, wohne in der Nähe von
1: Wien, nördlich von Wien bei Kurneuburg, bin Mama von einem vierjährigen Sohn, verheiratet, haben einen Dackel und werde nächste Woche 40. <lacht> Sehr schön. Und du hast
0: gerade das lifestyle schlank online programm ganz frisch absolviert. Genau, so ist es. Es ja. Ja, ist wie im Flug vergangen, die zehn Wochen. Ist schnell vergangen, gell? Ich sage das auch, immer, in meiner letzten Live-Session sitze ich immer da und ich kann jedes Mal nicht glauben, das wird schon wieder zehn Wochen vorbei sind. Das ist echt. Oder? Man denkt am Anfang immer, boah, zweieinhalb Monate, ganz schön lange Zeit und dann ja, gefühlt nach Richtig. einem Wimpernschlag ist <lacht> schon wieder Genau, vorbei. so ist es. Ja. Ich habe ich hab auch in deinem Feedbackbogen gelesen, dass du geschrieben hast, so jetzt, ähm, ich äh, wünschte mir irgendwie, so, so nach dem Motto, ich wünschte mir, ich hätte mich vorher schon mal mehr damit beschäftigt, mit meinem Gewicht und der Thematik und meinen Gefühlen. Mhm. Vielleicht können wir da gerade so ein bisschen einsteigen, ähm, was du damit meinst.
1: Mhm. Ähm, also, Abnehmen oder Gewicht war bei uns in der Familie eigentlich immer da. Ja, also meine Mama kämpft bis heute mit rauf und runter und hatte einen großen Stellenwert einfach. Also mit Essen war alles verknüpft. Schöne Dinge, schlechte Dinge. Ich weiß, wenn wir schlechte Noten hatten, wurde das mit einem bestimmten Essen dann auch nochmal zelebriert. Und Gemütlichkeit war auch, dass man sich am Tisch zusammensetzt und immer reichlich da war. Und die Familie da und Essen war aber immer Thema. Und es ging auch meinen Schwestern so, natürlich auch mir. Es, das Gewicht hat natürlich nicht lange darauf warten lassen und das stieg halt immer weiter. Ja, natürlich auch ein emotionaler Esser, ganz klar. Und ich habe das eigentlich, mir war das natürlich bewusst, dass man das macht, aber bis zu diesem Programm oder bis zu diesen Aufgaben, noch nicht bewusst, wie sehr das in einem drinnen steckt. Also ich dachte immer, oder ähm, ich esse gern, ich koche gern, ich liebe zu essen. Das war eher so, so, so dieses Thema, das ich dachte, mhm. dass es ist. Aber es steckt einfach noch viel mehr dahinter. Und das ist mir wirklich dann bewusst geworden durch die Übungen, durch die Aufgaben, dass man mal in sich reinfühlt und schaut, was ist da los, was passiert da, was löst das aus? Und das ist schon eine tolle Sache, muss ich sagen. Also da hat sich ganz viel getan.
0: Das freut mich sehr und freut mich auch, dass du auch so mutig warst, dann da auch mal hinzuschauen, weil ich finde, da gehört ja auch mal ganz, ganz viel auch dazu, zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt mal genauer an, ne? weil man mhm. ja gar nicht weiß, ne? was verbirgt sich dahinter. Und viele haben vielleicht da schon so die erste Hemmschwelle und sagen, hey, ich will da irgendwie gar nicht so genau hingucken teilweise. Mhm. Deswegen schön, dass du da so... Ähm, mutig gewesen bist und, und mm. dich da auch herangetraut äh, hast. Magst du uns so ein bisschen ähm, mitnehmen, was du für dich da noch weiter aufgedeckt hast?
1: Äh, natürlich die Glaubenssätze, ein ganz, ein ganz großes Thema. Und, was
0: ist das? Ähm, <lacht> 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 ja, ich mal so Spaß, weil es doch mein zum, nein, ist. Nein, also
1: zum, zum einen auch ähm, ich habe vor, also 2015 relativ viel abgenommen, über 25 Kilo, war damals bei einer Ernährungsberatung und ging mir auch gut und hatte da auch zum ersten Mal so ein äh, gutes Gefühl mit mir. Also ich war einfach auch stolz auf mich und, und habe mich angekommen gefühlt und nicht ständig, dieses Rattern war auch weg, dieses ständige Nachdenken, weil ich auch einen Plan hatte, wo ich mich dran halten konnte. Mhm. Und bin dann, bin dann äh, schwanger worden, habe dann meinen Sohn bekommen und Seitdem habe ich die Kurve dann eigentlich auch nicht mehr gekratzt. Also, mhm. es, ich habe mich dann auch zum Teil, glaube ich, auch selbst verloren, weil da war ein anderer Mensch, der hat mich gebraucht, mhm. da, hat, da gibt man sich dann auf. Und den umsorgt man natürlich, dem bereitet man das Essen zu in allen Variationen, wenn es dann natürlich mal so weit ist. Und selber stellt man sich aber dann hinten an und. Man isst halt das, was an übrig bleibt oder was man gekocht hat, aber man macht sich dann, oder ich habe mir dann eigentlich nicht mehr so viele Gedanken darüber gemacht, wie geht's mir eigentlich dabei. Und wenn ich dann abgenommen habe, ist es mir, oder in diesem Thema drinnen war, fiel es mir unheimlich schwer. Und ich hatte dann auch immer so das Gefühl, ja, jetzt bist du schon älter, jetzt geht das alles nicht mehr so gut. Ja. Ähm, das war schon ein großes Ding. Also ich habe dann irgendwie, wenn ich hab meine Gewichtstabellen von damals noch und habe die dann durchforstet und geschaut, wie schnell war ich an dem und dem Gewicht. Und dann denke ich, das geht einfach nicht mehr so schnell. Da hat sich was verändert. ja Der Körper macht das einfach nicht mehr so schnell. Und jetzt muss ich kurz also nochmal fragen, du hast eigentlich ja, Gesagt,
0: du bist gerade 40 geworden. Ne? Ja, also, genau. Ja, das ist ja kein Alter.
1: Na klar, ja. Aber man, man redet sich, oder ich rede mir das natürlich dann ein, dass ich, dass ich da einfach nicht mehr die Gleiche bin.
0: Ja. ja, bist du nicht alleine damit.
1: Genau, also du hast es, glaube ich, eher <lacht> immer wieder in dein Thema und hast ja dann auch einen Workshop dazu. Also ich glaube, das ist ein großes Thema. Also das hatte ich oder versuchst es zu verlieren. Yeah. Und dann hatte ich auch immer im Kopf, also meine Mama hat immer gesagt, du könntest so schlank sein, ja, als Teenager und das war aber nicht so motivierend gesagt, sondern das war so, naja, du schaffst das halt eh nicht, ja, und das ist auch eigentlich immer noch so in mir drin, also, ja, ich
0: könnte es, aber ich bin es halt nicht. Und das, also so nach dem Motto, ich, ich, ich könnte es, es, sorry, ich könnte es, äh, oder du könntest es, wenn du nicht so undiszipliniert wärst oder wenn du dich mal zusammenreißen würdest oder wie, wie war das gemeint? Ähm, genau, also gerne esser und wahrscheinlich auch so ein bisschen
1: so in die genetische Richtung sagt, weil um. wir alle doch die Richtung eingeschlagen um. haben und nicht diszipliniert und es war irgendwie so, ja du bist halt so und wirst das halt auch immer bleiben. Mm. Und das war dann schon so, wenn ich wieder im Programm angefangen habe, dann wollte ich das auch keinem sagen, weil ich könnte ja dann wieder versagen und dann fragt mich jeder, wieso, weshalb kommst du nicht mm. weiter und hast wieder aufgehört. Und ja, das ist schon, schon ein ganz großer Glaubenssatz auch. Ja, und dann den umzudrehen und den zu verbessern, ist schon eine Aufgabe.
0: Definitiv. Und das sind ja gleich mehrere. Ne? Das ist so mhm. einmal das Alter. Ne? Mit um dem Alter geht das nicht mehr. Und mhm. das andere ist so das eigene Selbstbild. Ne? Das machen wir ja auch in Schritt 8 nochmal ganz besonders, weil das ist sozusagen die Glaubenssätze, die du auf, über dich selber hast, ne? deine Identität. Ich mhm. bin halt so, wir sind, wir sind alle so in meiner Familie. Ne? Dann noch eben gesagt wir sind genetisch so, das ist ja auch nochmal so ein Richtig. Glaubenssatz, der auch ganz oft eine Rolle spielt, dass man eben denkt, ja, wenn alle in der Familie so sind, dann muss es an den Genen äh, liegen und ähm, nicht. Ne, also in Wirklichkeit ist es natürlich an dem, was du eingangs uns erklärt hast, auch ne, wie, wie ein hohen Stellenwert das Essen ja in eurer Familie auch hatte und das ist natürlich ein erlerntes Verhalten. Ja, deswegen kommt dann eben auf der Glaubenssatz, man, man hat das in den Genen, aber eigentlich hat man einfach nur dieses Verhalten eben von klein auf erlernt. Und mhm. wie, wie, wie sollst du es anders machen, wenn, wenn deine, deine Eltern dir das so vorleben und du diese ganzen Verknüpfungen ähm, knüpfst sozusagen, wenn du jung bist, weil das Essen eben so ein Riesenthema zu Hause ist, dann hast du da ja eigentlich gar keine Chance sozusagen, dich anders zu verhalten, weil du, du hast ja gar keine anderen Vorbilder in dem Sinne. Und deswegen ist es ja in Familien auch oft so, dass dann ja, nicht immer, aber oft, dass eben viele also dann, oder fast alle dann davon betroffen sind. Ne? Richtig, ja. Es war halt auch keine
1: wirkliche Alternative jetzt da. Also ähm, wir, wir sind jetzt nicht sportlich erzogen worden oder mhm. dass man das ausgleicht, sondern es war immer Essen eigentlich der Ausgleich oder die Aufregung und das Highlight am Tag. Ja? Mhm. Und das habe ich mir beibehalten und das ist mir aber auch erst bewusst geworden durch dein Programm, dass es anderes gibt. Also eigentlich traurig, dass ich erst spät draufgekommen bin, aber besser jetzt als nie. Und da dagegen zu wirken, ist, ist erstaunlich, was man, was man da doch alles machen kann. Ja, also es ist schon sehr spannend. Jetzt bin ich
0: gespannt, die Hörer bestimmt auch, was sich da aufgetan hat. Ähm, also vom, vom Entgegenwirken
1: meinst du, andere Möglichkeiten ja. zu finden? Ja. Ähm, es war, glaube ich, ziemlich am Anfang mit diesen Ernährungstagen. Also da habe ich mir gedacht, nein, bitte kein Ernährungstagebuch, ich will nicht. Ja. Wir alle, langweilig, aufwendig. Nein. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, Julia sagte, wir stellen uns drauf ein, wir machen damit, man muss Altes loslassen. Gut, und das habe ich gemacht und ich hatte mir auch gedacht am Anfang, boah, da startest du durch mit Tag 1, du weißt, was du machen musst, du bist schon so ein Ernährungsprofi, ja. Da fangst an und in zehn Wochen ein Kilo pro Woche, bam, zehn Kilo runter. Ja, So war mein <lacht> Gedanke, dass ich anfange. Ja, und dann kam dieses Ernährungstagebuch und ich dachte, oh Gott,
0: ich kann das Ach so, nicht. Ach Moment, das muss ich kurz erklären, <lacht> weil das finde ich auch ganz spannend, weil so geht es ja ganz vielen am Anfang, <lacht> ja. vielleicht auch für zukünftige Teilnehmer schon mal vorweg, <lacht> 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 das zu erklären. Das, was du gerade meinst, ist, du hast angefangen und dachtest, es ist wie bei jedem Diätprogramm, dass man eben jetzt irgendwie Ne, am Montag geht's los und dann ab dann wird Diät gehalten, ab dann wird die Ernährung umgestellt, ab dann ne, wird genau. ein Kilo die Woche Genau. Vorher geht. noch schön gessen, so ein
1: Abschlussessen dann natürlich machen
0: und dann auch los. Ja genau. Und dann kommt erstmal so, wie jetzt soll ich alles? Weil in dem Ernährungstagebuch sage ich euch ja immer, alles eigentlich so machen wie immer, damit man erstmal eben versteht, wie man die Dinge immer macht, weil man, man oder ganz viele denken ja auch immer ja ich weiß ja schon warum ich esse ich weiß ja schon was ich an ne? man hat ja immer genau. so dieses ich weiß alles schon aber es ist eben dann doch ganz anders wenn man sich mal wirklich damit befasst und sich die Zeit auch nimmt genau also, <lacht> richtig
1: richtig ja und ich dachte so ähm, ja kalorienmäßig nährstoffmäßig da bin ich gut ja das da kenne ich mich aus ich brauche einfach mental so den Kick wo kommt das her und die Unterstützung ja, das war dann nicht so. Durch dieses Ernährungsbuch habe ich aber ich okay, ich schreibe das jetzt mit. Und das war ja auch so, man soll das mitschreiben oder mitnotieren, so wie es wirklich ist. Und dann habe ich mir gedacht, hm. ja, aber wenn ich jetzt wieder irgendein Programm mache, das, was mir einer auferlegt hat, dann bin es ja nicht ich. Dann komme hm. ich ja wahrscheinlich so auf manche Gedankengänge gar nicht drauf. Und dachte, Okay, so, das lasst jetzt sein. Und habe dann auch wirklich mitnotiert und gefühlt, das war so dieser dieser Knackpunkt, wo, wann es sich, warum es ich, was fühle ich dabei mm. und das war schon eine große Erkenntnis und ich glaube, es war dann auch in einer von diesen ersten Audioübungen, wo man an die Stelle hinfühlen musste, wo dieses Gefühl herkommt. Und da, da habe ich dann... Das habe ich gespürt und da habe ich Gänsehaut bekommen. Und das war wie so ein wie so ein schwarzes Loch öffnen, wo dieser ganze Mist eigentlich drinnen steckt, wo das herkommt, dass ich eigentlich den ganzen Tag essen möchte oder mhm. essen will und und das auch dann mache und pausenlos. ja. Mhm. Und durch dieses Fühlen, durch dieses Öffnen hat sich so viel getan. ja. Und das habe ich dann auch wirklich sehr, sehr tief praktiziert, also jedes Mal, wenn ich mir was genommen habe oder überlegt habe, warum nehme ich das jetzt oder warum genau mhm. das, warum nichts anderes und das mache ich bis heute. Also ich muss mich natürlich oft wieder daran erinnern, es zu machen, gerade wenn es hektisch ist, dann ist man mhm. oft geneigt, mal schnell was reinzufuttern, aber sich die Zeit zu nehmen und innezuhalten und denken, warum handle ich jetzt so und das hat mir extrem geholfen. Und das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Lieblingsübung von mir gewesen. Ne? Also dieses, dieses Loch oder diese Stelle zu finden, wo steckt es drinnen?
0: Ja, wo, wo ist das Gefühl, wo kommt es her und was, ah, was das das,
1: genau, will, will das genau. eigentlich?
0: Ne? Was ist die ich, positive Absicht auch hinter, hinter dem Gefühl? Das ist genau. auch gleich am Anfang, ne? dass man das ja nicht macht, wenn man irgendwie doof ist oder so, sondern dass man ja eben da ja auch immer einen Grund dahinter steckt. Und den Grund bedienen wir ja auch, aber den Grund können wir eben auch mit anderen Strategien anfangen zu bedienen, sozusagen. Ne? Richtig, ja. Und hast du da, also weißt du das noch, was du da auch rausgefunden hast, so was, was genau dahinter steckt? Also du hast ja eigentlich schon ein bisschen gesagt, so eine Familie wohnt Stellenwert gehabt, aber mhm. konntest du das dann noch genauer für dich festmachen, was du das so Hauptsächlich zum, dahinter steckt. Zum Teil war es
1: Langeweile. Mhm. Ja, also, weil ich, weil ich einfach so, ach, es wäre es mal wieder so weit, so ein bisschen Abwechslung in den Tag zu bringen. ja, Überhaupt mhm. auch neben der Arbeit, dass man sich mal wieder ein bisschen so den Abstand zum Arbeitsplatz kriegt. Es mhm. ähm, Essen, auch ein Highlight von, von Tag, so am mhm. Frühstück überlegen, was essen wir heute am Abend. Mhm. Also das auch und natürlich auch Emotionen verdrängen, ja, also wenn man, wenn man wütend ist und traurig ist, so, dass man das so beiseite schiebt und sich eine andere Aufgabe sucht, aber bei mir war es dann eher, oder ich, muss man ja dran arbeiten, es löst sich ja nicht in zehn Wochen jetzt auf, ist es das Essen mhm. und das, das war schon eine Erkenntnis, ja? Und zum Teil habe ich mich dann einfach auch so orientiert oder gelöst, dass ich ähm, Meal Prep betrieben habe. Ja. Also ich habe mhm. mir dann wirklich vorgekocht, das abgewogen und wusste, wenn es mal stressig ist, also so nach der Arbeit zwischen Kindergarten abholen und arbeiten, dass ich mir einfach was aus dem, Kühl aus dem Tiefkühler rausnehme. Ich weiß, das ist in Ordnung, kalorienmäßig und ich muss jetzt auch nichts fühlen und nicht darüber nachdenken, das mhm. ist okay,
0: wenn ich das esse. Ja, also für die stressigen Situationen, wo genau, du, weil, sozusagen genau. präventiv, weil du weißt, okay, wenn ich in Stress bin, dann, dann ist es, fällt es mir manchmal schwer, irgendwie richtige Entscheidungen zu treffen und da hast du sozusagen, hatte der, dein innerer MacGyver dann die, die Idee sozusagen, was schon vorzubereiten, da, wo du einfach drauf zugreifen kannst, bevor du dann genau. zum Snickers greifst oder äh, zum McDonald's oder zu, zum Butterfriest. Genau, genau, oder wo, genau wo, ja. Okay, oder auch Wenn ich
1: mir was koche, dann wird es halt ähm, kein kontrollierter <lacht> Nudel, yeah. sondern das wird dann ein Schlag. Ja? Und das war für mich wichtig, dass ich sage, okay, in dem Moment, wo ich, wo ich einfach gerade den Kopf nicht dafür habe, dass ich da abgesichert bin. Ja? Das hat mir so eine Sicherheit
0: gegeben und das behalte ich auch bei.
1: Also das, das ist ich
0: wirklich... ja. Das finde ich ein super Tipp, ein super Hinweis, weil eben einfach so präventiv schon zu wissen, okay, es wird immer mal Phasen es wird Phasen geben, wo du ganz bewusste und gute Entscheidungen für dich treffen kannst, weil du das möchtest, weil du deinen Fokus gerade da auch hast. Ne? weil Du kannst, mhm. hast ja auch gesagt, hast du ja angefangen, ähm, so zu praktizieren, dass du dich fragst, hey, brauche ich das jetzt gerade wirklich oder warum möchte ich das jetzt gerade essen? Ne? Habe ich wirklich Hunger oder will ich jetzt hier gerade irgendwie irgendeine andere Emotion bedienen? Aber genau. wie das Leben halt so ist, haben wir ja nicht immer die Ruhe und die Achtsamkeit, das irgendwie zu praktizieren. Das ist auch nicht realistisch, dass man das eben immer machen kann. Und deswegen finde ich ja. das äh, ein super Tipp, auch, auch für die Hörer, dann zu sagen, okay, für die Phasen, wo ich irgendwie eben nicht den Fokus habe und, und, und abgelenkt bin und gerade im Stress bin, dann habe ich sozusagen meine Notfallstrategie. Und dann weiß ich, da bin ich trotzdem abgesichert, dass dann trotzdem was Gesundes oder was Kalorienarmes ist. Und, ähm, da muss ich mir dann keinen kein, kein Kopf machen und aber auch keine Angst haben, dass ich dann ja genau das Falsche dann in dem Moment mache oder ausarte oder so. Ne? Genau,
1: richtig. Ja, und der Lifestyle-Plan, der gibt mir natürlich auch Sicherheit. Also den, was wir uns ja selbst zusammenstellen, von den Mahlzeiten, von den Bewegungen, so von unseren Aufgaben, die was wir so mhm. haben. Und der gibt mir einfach ein Gerüst, wo ich mich dran halten kann. Und das ist auch ganz wichtig, wo ich dann nicht überlegen muss, wie mache ich es heute, wie mache ich es morgen. Also das ist so meine, also ich habe mir das drei Mahlzeiten eingeteilt und an mhm. die halte ich mich auch. Wie gesagt, auch mit dieser, mit dieser Meal Prep Geschichte, wo ich immer gut vorbereitet bin. Und deine, deine Audioübungen, die finde ich klasse. Ja, Also die könnte ich jeden Tag <lacht> und, und mache ich auch.
0: Die Ach, sind schön. Wirklich super. Hast du das
1: vorher schon mal gemacht? Ich habe es gemacht, aber ich habe mich nicht so drauf eingelassen. Okay. Also man macht es mal und hört es, überhaupt bei Podcasts, und immer, ja, ist eine gute, gute Sache, aber es hat nicht so klick gemacht. Und jetzt mhm. mit dem Programm, durch das was man sich auch beschäftigt hat und das niedergeschrieben hat, mhm. hatte man da andere Verknüpfungen dazu. Mhm. Besonders klasse finde ich diesen Energy Walk, also den habe ich mir auch in mein Lifestyle-Programm oft reingenommen, nachdem wir einen Hund haben, der freut sich und da marschiere <lacht> ich. Und das, das tut mir so gut, wenn ich draußen bin für eine Stunde und ich höre den. Das, das ist kraftvoll. ja. Und da bin ich auch abgelenkt und wenn ich zurückkomme, das ist einfach, ja, es, ist, es gibt Energie. Und das tut ja, mir schön. wirklich gut. Ja.
0: Das, das freut mich. <lacht> ja. Sehr, sehr cool. Also das heißt, du hast dir sozusagen in deinem Lifestyle-Plan, also vielleicht nochmal kurz als kleine Erklärung, machen wir dann in Woche 4 erst. Ne? Da geht es mhm. eigentlich erst so richtig los. Also das ist eigentlich die einzige Woche, wo wir uns mal mit der Ernährung so näher auseinandersetzen und eben auch den Lifestyle-Plan erstellen. Und, aber im Lifestyle-Plan steht eben nicht nur, was man, wie man sich ernähren möchte, was jeder für sich selber eben ausprobiert. Also wir machen immer in Woche vier den den, den ersten Lifestyle-Plan sozusagen und probieren dann aus bis Woche 8 und schauen eben mal, ne, ob das so mhm. passt oder ob da irgendwie Teile wieder angepasst werden so, äh, sollten. Wie viele eben auch am Anfang, ne, wie du ja gerade auch gesagt hast, oh, dann geht das Programm los. Ne? <lacht> <Dann> <lacht> sind viele sehr übermotiviert <lacht> und nehmen sich dann auch viel zu viel wieder vor, weil man dann alles perfekt machen äh, möchte und irgendwie möglichst schnell, schnell und dann kann es eben auch mal sein, dass man dann den Lifestyle-Plan viel zu voll packt und dann muss man wieder ein bisschen aussortieren, weil es er heißt ja Lifestyle-Plan, weil er ja sozusagen so ausgerichtet sein soll, dass du ihn ein Leben lang auch ausführen kannst und jetzt nicht irgendwie für die zehn Wochen durchhalten und dann endlich wieder alles so machen wie immer. Echt? Sondern der er sollte immer den Realitätscheck auch standhalten. Genau. Hast du den, hast du den, hast du da, wie war das bei dir? Hast du da Teile nochmal überarbeitet in Schritt 8 oder war, hat das bei dir eigentlich schon von vornherein ganz gut gepasst? Das hat
1: gut gepasst. Ich habe mir den relativ realistisch angepasst, weil mhm. am Anfang denkt man sich, ach, und da knall ich mir Sportprogramme rein, ja, mhm. die was ich bei YouTube oder was auch immer mitmache. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist alles schön und gut, das kann ich mir da reinschreiben. Das werde ich nicht machen. Das mache ich vielleicht zweimal und dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und dann, das ist einfach, nein, das bringt nichts. Ja, da belüge ich mich selber. Und der war... Der war gut so und der ist auch gut so, wie es ist. Also ich habe mir meine drei Mahlzeiten rein nach dieser Kalorienberechnung, wie du das auch gemacht hast. Das war auch super. Und an das halte ich mich. Dann habe ich ähm, cooler Hoop habe ich drinnen, das mache ich total gerne. Cool. Das ist auch jetzt, ja, durch Corona auch im Homeoffice immer wieder mal zu Hause. Dann kann ich das auch während den Arbeitspausen machen. Das finde ich total klasse. Ja, das muss jetzt keine Stunde sein, das ist einfach fünf Minuten. Das lenkt mal ab, man ist in Bewegung, man kommt wieder auf andere Gedanken.
0: Ja, das ist auch eine Unterbrechung. Ja genau. Ja, ja,
1: genau. Also diese Handlungsunterbrechungen, natürlich die, die mhm. Audios von dir, die Spaziergänge mit Hund und Familie, dass ich mit einem Junior, der das Fahrradfahren lernt, also da laufe ich sowieso hinterher <lacht> ja, und schaue, gut. dass ich ihn einhole. Also realistisch. Ja. Und ich denke, alles andere kommt, wenn ich Lust drauf habe. Und
0: es soll so sein. Ja. Wenn es klappt, dann klappt es. Genau, was funktioniert, funktioniert. Genau, so War ist auch es. Ein, auch einer meiner Lieblingssprüche. Eben. Da, muss man sich auch nicht, da muss man sich eben auch nicht überoptimieren, sondern eher eben diesen, weil das, was eben passiert, wenn man sich dann überoptimiert, ist eben, dass man es dann nicht macht, dann bricht man wieder sein eigenes Versprechen. Hat, hat sich dann vorgenommen, ich mache jetzt hier diese YouTube-Videos und dann gehe ich da noch genau. zum Sport und hier noch und dann machst du es nicht und dann... dann triggert das ja sozusagen wieder alle deine Glaubenssätze, die du tief in dir hast, die dir dann wieder sagen, ah, siehst du, machst es ja eh wieder nicht, siehst es eh wieder nicht durch, bist eh wieder undiszipliniert, klappt eh wieder nicht. Ne? Und das, das schwächt einfach das Selbstvertrauen und das bringt dann niemanden was. Deswegen sage ich, macht es euch immer so einfach wie möglich, so simpel wie möglich und dann lieber die Sachen, die dann da drauf stehen, dann auch wirklich machen. Ne? Das bringt viel ja. mehr als das, und so wie du auch gerade gesagt hast, wenn es kommt, dann kommt. Ne? Wenn, du, wenn du Lust hast, auch irgendeine Sportart oder dir eine begegnet oder einfach, ne? wenn man offen durchs Leben geht, dann kann es ja immer mal wieder passieren, dass man eben auch Sachen findet, an denen man Freude hat und dann kann man die da ja immer auch ähm, wieder mit, mit aufnehmen. Genau. genau.
1: Ja, und raus aus meiner Komfortzone. Also immer, es muss jetzt kein, kein gewaltiges Erlebnis sein, aber immer wieder mal so ein Stück rauswagen. Wieder mal was Neues oder was man schon lange nicht mehr gemacht hat. Eine Freundin mal wieder durchtelefonieren zum Treffen, die was man schon lange nicht mehr gesehen hat und gehört hat. Also das ist für mich auch wieder so, wieder raus ins Leben. Ja, einfach wieder da sein und es gibt auch noch was anderes als Essen. Und das halt auch nicht, das was fehlt, nicht mit dem Essen
0: aufwiegen, sondern mit anderen Sachen. Ja, sehr schön. Hast du da ein paar Beispiele? Du hast ja ähm, vorhin auch gesagt, dass du eben auch viel aufs Langeweile auch gegessen hast. Ne? Und das genau. ist ja dann auch oft so, ne, wenn man halt so von innen so leer ist, weil irgendwie... Ne? weil vielleicht eben einfach im Leben was fehlt, weil man nur noch Mama ist oder nur noch möchte ja, auf irgendwas. Und hast, du da, hast du da ein paar Beispiele, was du jetzt so wieder, wieder in Angriff genommen hast? Sozusagen?
1: Ja, also ich habe bei dieser Werteliste, das war auch eine Erkenntnis, wo man ähm, aufgliedern musste oder auflisten musste, wo sind meine Werte, was ist mir wichtig. Und da waren eigentlich die ersten Punkte so, gingen eigentlich nur so nach Richtung funktionieren. Arbeit, mhm. Familie, Haushalt, ja, mhm. dass man das alles irgendwie alles unter einen Deckel bringt und dann waren da lauter Punkte, in ich mir, okay, so, und jetzt kommt erst bei Punkt 8, 9, Glück, Selbstliebe, das ist ein bisschen spät, ja, also mhm. da muss, da muss was passieren und das ist mir dann eigentlich auch wieder bewusst worden, da muss ich was machen und da muss ich mich auch wieder weiter vorholen und das andere einfach mal ein bisschen nicht verlieren, aber weniger Wertigkeit beimessen, weil das ist schon recht gut und schön, das braucht man fürs Leben, aber ob es dann wirklich glücklich macht, ist dann so eine mhm. Frage, ja, ob die Zufriedenheit von dort kommt. Und da bin ich auch gerade so ein bisschen am Austesten und mich langsam wieder dass ich mich doch mehr
0: selber an erster Stelle setze. Ja. Ja. Thank <laughs> you. Ja. Und das ist ja auch so wichtig, dass eben nicht als, das hat nichts mit Egoismus zu tun, so wie das ja viele dann irgendwie verstehen, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Weil, also ich sage ja immer, wenn, wenn wir alle in unserer Mitte wären, ja, also wenn wir alle bei uns wären und gut für uns sorgen würden und gut und ausgeglichener Wesen wären, dann gäbe es keine Kriege, dann gäbe es keinen Streit, ne, dann wären wir alle total lock und relaxed. Und das ist ja immer dieses Aus der Balance kommen, was eben auch Konflikte und und, und Probleme im Leben macht, ja, und ja. deswegen hat das auch nichts mit Egoismus zu tun, zu sagen, hey, ich stelle mich an erster Stelle, schaue, dass es mir gut geht, und wenn es mir gut geht, dann ist es ganz normal, dass, die, dass ich die Energie ja auch weitergeben kann an meine Kinder, ja. an mein Umfeld, an alle, ne? und andersrum genauso, man kann ja natürlich dieses, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dieses Funktionieren, ja, alles, okay, Haushalt, Kinder, ne? all das kann man sozusagen ja auf, seiner To-Do-Liste auch abhaken und sagen, ja, ich mache ja alles für meine Kinder. Ne? Ich fahre die zur Schule, ich mache denen ihr Brot, ich kaufe ein für die, ich erledige mhm. alles für die. Ne? Also man kann so im Verhalten im Außen ja alles zu so 100 Prozent richtig machen. Aber auch Kinder spüren und das ist nämlich viel wichtiger, wie es der Mama geht. Ja? Auch wenn du alles so machst, wie es im Bilderbuch <lacht> bestehen würde als Mama, wenn du selber mit dir nicht im Reinen bist und, und, und nicht dass es dir nicht gut geht, dann fühlen und spüren das Kinder über deine Energie einfach zu 100%. Und das überträgt sich natürlich auch. Ne? Ja. Und dann ist es mit einem Kind wahrscheinlich, wenn es die Möglichkeit hätte zu, zu entscheiden, will ich lieber irgendwie das äh, schönste Pausenbrot von allen haben <lacht> und, das, und die, die sauberste Küche zu Hause ja. oder irgendwie eine entspannte, gut gelaunte Mama. Dann würde ich, glaube ich, würde jedes Kind sich für die, die, die entspannte, gut gelaunte Mama entscheiden. Ne? Und eben ja. die Küche und das, äh, und das Pausenbrot egal. Und deswegen... Ist das so wichtig? Ja.
1: Und auch der Partner, ja. Also, mein, mein Mann wusste das, dass ich das Programm mache und weiß das natürlich auch immer noch, aber ich habe ihn da auch nicht so einbezogen. Also, mhm. ich wollte es nicht, nicht zerquatschen, das war mein Ding und, und meine Gedanken und das ist gut so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, die zehn Wochen, die sind jetzt dann schon vorbei. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und dann sagt er, ach nein, echt? Du hast dich so verändert, so zum guten
0: hin. Nee, ich will nicht, dass das vorbei <lacht> ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, äh, <lacht> ja, Nett. Er hat das auch gar nicht gemeint. Er ist einfach ausgeglichener, fröhlicher und, und, ähm, ja eins irgendwie mit sich selbst und, und das spüren mhm. die anderen natürlich auch, ja? wenn man mit sich selber nicht nur durch die Abnahme bedingt, sondern auch einfach mental ist, man, geht man mhm. stärker wieder mit sich um und auch mit der
0: Familie. Ja, super, super, schön. Du kannst ja in dem Sinne Deinen Mann beruhigen und sagen: Das war ja jetzt kein Zehn-Wochen-Programm, was jetzt, jetzt machen wir wieder alles so wie vorher, <lacht> sondern es ist ja dazu da, einen Schalter umzulegen.
1: <lacht> Richtig, aber es ist natürlich schwieriger, wieder alleine dran zu arbeiten. Mhm, das ist auch so ein kleiner Glaubenssatz: so packst du mhm. das jetzt alleine, ja, diese ja. Gruppe und, und du hast eine wahnsinnige, super Betreuung geleistet, auch diese Fragenstellung, ja, das, das war schon irre, da hat man sich schon aufgehoben gefühlt.
0: Oh, das und freut.
1: <lacht> Ja, und da muss man natürlich
0: jetzt ein bisschen alleine ranklotzen an die ganze Geschichte. <lacht> Klar, das ist ja auch immer, ne, wenn das Programm zum Ende geht, dann kommen immer die ganzen, die, die Angstfragen, Gott, Julia und, und wie geht es danach weiter. Aber ja. da muss ich, das ist ja wie immer, also ich erkläre ja immer sozusagen Veränderungen mögen wir ja grundsätzlich nicht. Ja? Und es ist natürlich, und man kann das ja auch so, so spannend ist, um es so spannend, das immer man beobachten, weil am Anfang, wenn das Programm anfängt, hat keiner Bock auf Veränderung. <lacht> ne, dann sind alle, ah, oh, wie soll ich das in meinen Alltag und hier und da und die Nachrichten und oh Gott, oh Gott, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles ne, unter einen Hut kriege. Und dann sage ich ja immer ein bisschen, ähm, ihr müsst mir ein bisschen Vertrauensvorschuss schenken. <lacht> genau. <lacht> Man muss sich da eingrooven, das kommt, ihr werdet euren Weg finden, wie ihr das in den Alltag dann auch integriert. Ne, und dann kommt dann irgendwann die, der Alltag, die Routine, ne, dann hat man irgendwann so. Und dann freuen sich ja alle auch immer auf die Aufgaben von der nächsten Woche und so. Und dann läuft es so. Und dann am Ende ist oh so Gott, und wenn es jetzt wieder eine Veränderung gibt und keine neuen Aufgaben mehr kommen, und wenn dann die Fragen-Julia-Gruppe weg ist, oje, oh oje, oh ne, dann ist wieder die Angst vor Veränderung. Das ist, ja. einfach, das ist einfach was ganz Menschliches, dass wir immer, wenn irgendwie Veränderung vor der Tür steht, dann gehen erstmal die Alarmglocken an. Ne? Genau und, so ist es. <lacht> Und das ist, ähm, ja, das ist was ganz, ganz Natürliches. Aber was ich ja auch immer sage, ist ja, dass man in dem Programm hier nicht jetzt irgendwie was lernt, was man jetzt, ne, wie gesagt, du bekommst jetzt da nicht seinen Ernährungsplan und ich sage hier und den hältst du jetzt durch und mach jeden Tag eine Chaka-Chaka-Motivationsrede, dass du jetzt deinen, deinen Plan dadurch <lacht> hältst oder noch ein bisschen durch, weiter durchhalten, noch eine Woche, ne, so. Mhm. Sondern das sind ja innerliche Veränderungen. Das sind ja Prozesse, ja. Die werden in Gang gesetzt und da können, die können wir gar nicht mehr auf, aufhalten, sozusagen. Ja? Und da müssen wir ja. Ja bewusst auch gar nicht so viel immer noch dafür tun sondern das arbeitet ja einfach in uns sozusagen, ja, weil wir uns mal so intensiv damit auseinandergesetzt haben, dass das natürlich über die zehn Wochen hinaus auch noch immer weiterarbeitet. Und ich kriege so viele Nachrichten auch von, von ehemaligen Teilnehmern noch ein Jahr später, die mir dann erzählen, ach Julian, da habe ich jetzt auch letztens wieder den Glaubenssatz irgendwie aufgelöst und der ist mir da erst aufgefallen und so. Ne? Und wenn man mal mhm. auf eine bestimmte Art und Weise anfängt zu denken, dann kann man das gar nicht mehr, rückgängig machen und natürlich ist so diese Umstellungsphase dann, wenn das Programm ganz frisch zu Ende ist, dann ist das immer erstmal ein bisschen aufregend und auch da muss man dann wieder seinen eigenen Rhythmus finden, ne? Genau. Gucken, wie richtig. man dann mit der Situation umgeht. Aber das, das ähm, findet man auch, weil man, man hat ja sozusagen alle Werkzeuge an der Hand, <lacht> um das dann auch, ähm, ja, um das dann auch umzusetzen. Genau. Ja. Was mir eben noch, das wollte ich schon vor ein paar Minuten sagen, jetzt sage ich jetzt noch kurz, nur um Entwarnung zu gehen, weil das so oft falsch verstanden wird. Du hast vorhin gesagt, ja, ich habe das mit den Kalorienzählen in den Lifestyle-Planen gemacht. Mhm. Ähm, und weil du das auch so schön da erklärt hast. Ne? Weil das wird nämlich ganz oft auch in meinem Buch und überall oft so verstanden, dass man irgendwie bei mir im Programm Kalorien zählen muss. <lacht> Deswegen ist mir eben noch eingefallen, da muss ich unbedingt nochmal mal ganz kurz darauf hinweisen, dass niemand bei mir Kalorien zählen muss. Ich erkläre in Schritt 4 einmal das Prinzip, wie abnehmen mathematisch funktioniert. Ja, dass man, und das ist einfach so egal, welche Methode man anwendet. Man muss immer in einem Defizit sein, aber um in einem Defizit zu sein, muss man jetzt nicht unbedingt Kalorien zählen, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden, die genau darauf hinzielen, sozusagen auch in diesem Defizit ähm, zu sein. Und bei mir gibt es ja keine Vorgaben, du sollst jetzt das und das machen, weil es gibt Menschen, für die ist Kalorienzählen super hilfreich, weil sie davor, keine Ahnung, jahrelang Low Carb gemacht haben und ihre Spaghetti am Abend vermissen <lacht> und sich da irgendwie quälen und dann auf einmal merken, wow, ich kann ja eigentlich alles essen um jede Uhrzeit. Hauptsache ich bin im Defizit und dann ist das ein großes, aha, ein großer Aha-Moment und eine große Erlösung, dass man im Maßen irgendwie alles essen darf und für jemand anders, der hat vielleicht jahrelang schon Kalorien gezählt und ist total in, in dieser Spirale drin, dass man das Essen gar nicht mehr normal betrachten kann und nur noch Kalorienzahlen mhm. überall auf, auf jedem Obststück sieht oder so. Ja, und für die ist dann Kalorienzählen eben nicht das Richtige. Und deswegen nur noch ganz kurz wollte ich einfach nur darauf hinweisen, dass das falsch verstanden wird, dass, dass es, ja, jeder seine Methode in dem Programm findet und es keine vorgegebene Methode ist.
1: <lacht> Aber gerade durch diese logische Erklärung, durch diese mathematische Erklärung, war mir das einfach auch plausibel, weil ich war eigentlich jahrelang kein Kalorienzähler. Ja, Das war das Schlimmste mhm. für mich, weil ich wollte es erstens mal nicht aufschreiben und ich hatte auch keine Lust, irgendwo ständig nachzuschauen, wie viel Kalorien irgendwas hat. Mhm. Ja, Und jetzt mache ich es einfach, weil es für mich logisch erscheint weil es für mich gut reinpasst, also durch diverse Apps ist das eigentlich eh schon super zum, zum machen mhm. und das war jetzt eine gute Lösung, obwohl ich es jahrelang eigentlich abgelehnt hatte. Aber man braucht einfach einen Überblick und einen Plan, weil sonst würde ich, glaube ich, wieder ins Maßlose schießen und könnte das auch nicht einschätzen. Ja, genau weil man nicht, Mann, dann nicht, nicht
0: Mann, sondern eben du ja richtig <lacht> ja genau das ist eben das ist eben das wichtige und was ich jetzt auch spannend fand an dem was du gesagt hast ähm, dass du das jahrelang verurteilt hast oder gesagt hast, war mhm. oh, das wäre gar nichts für mich, ist viel zu stressig, mhm. weil das ist ja auch was, was ich eingangs im Programm immer sage, vergesst nochmal alles, was ihr irgendwie gelernt habt oder denkt über irgendwelche Methoden. So, weil man verändert sich ja auch immer ein bisschen und ja. viele Sachen tut man im Kopf auch schon so ab. Nein, nee, 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 das ist nichts für mich, mhm. aber man, man weiß es eigentlich immer erst einmal, bis man es, bis man es wirklich probiert hat, ja? ja. Und selbst wenn du mal was vor zehn Jahren gemacht hast, heißt es das nicht, dass du, und das nicht funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es das heute für dich immer noch nicht funktioniert. genauso andersrum, wenn mal was vor zehn Jahren für dich funktioniert hat, heißt mhm. das nicht, dass es das heute noch für dich funktioniert, sondern man sollte immer, und da bin ich ja auch ein großer äh, Promoter sozusagen von Versuch und Irrtum, ja, dass man einfach Richtig. Dinge immer mal wieder ausprobiert für sich und erst dann das Urteil darüber fällt, weil man eben ja durch Erfahrung manche Sachen einfach für sich komplett ähm, abschreibt und eben dann dann vielleicht doch, so wie bei dir jetzt, hey, das ist eigentlich, es tut mir gut, es gibt mir eine Struktur, da kann ich mich irgendwie dran halten. Das ist ja auch bei den Glaubenssätzen zum Beispiel, die du, die du hattest. Mhm. Hattest, hoffe ich. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, ist es ja auch so ein Gegenbeweis, ja, weil es ist ja einfach so, ich meine... Abnehmen im Prinzip ist Mathematik, ja, und wenn du jetzt merkst, irgendwie, okay, wenn ich mich an den Defizit halte, dann nehme ich ab, dann, dann hebelt das ja aus sozusagen, ja, ich bin genetisch, kann ich gar nicht, nicht abnehmen oder ich bin schon ja. zu alt dafür, ne? weil du beweist okay. dir ja dann jeden Tag, weil ne? wenn du dich an den Defizit hältst, dann nimmst du ja plötzlich ab. Und dann sind ja diese Glaubenssätze auch äh, automatisch damit ähm, ausgehebelt. Ne? Und du mhm. hast ja, glaube ich, eine ziemlich große Abnahme auch, ne? weil du am Anfang gesagt hast, ähm, da habe ich mir vorgenommen, 10, äh, ja, 10 Kilo in 10 Wochen aber in deinem Erfahrungsbericht, stand, glaube ich, dass du äh, 12 Kilo abgenommen. Ja, oder? ich
1: habe 12 Kilo abgenommen. Also ich habe gestartet mit 108 Kilo und bin jetzt bei 96. Und mein, mein also ich muss noch ein bisschen, einen Weg habe ich noch vor mir, aber mein Zwischenziel sind bis nächste Woche 95 und auch wenn die Waage 95 9 zeigt, ist es für mich erreicht.
0: Also. Erreicht ja auf jeden Fall. Ja, sehr also ich gut. Bin richtig happy darüber. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Wahnsinn, Danke. richtig, richtig ja. toll. Da kannst du sehr, 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 sehr stolz auf dich sein. Und ja, eben, ne, wenn man dann eben merkt, es geht in die richtige Richtung und es funktioniert, dann eben auch dabei bleiben und sich da auch nicht reinquatschen lassen, weil der Nächste dann kommt und sagt, ach, das funktioniert doch nicht und probier doch mal das und das. sondern dann merken, hey, nö, für mich klappt das gerade super so, also klappt Und wenn es irgendwann ja. mal nicht mehr klappt, dann schaut man einfach, wie man den Plan. Deswegen, das ist ja auch was, was ich euch immer mitgeben möchte, dass ihr einfach flexibel bleibt und sagt, okay, wenn irgendwann mal, ich merke jetzt auf einmal, fällt es mir total schwer, Kalorien zu zählen. Ne? Wenn mhm. ihr dann wählt man wieder was anderes aus. Ja, dann heißt es nicht irgendwie, ich, ich bin jetzt irgendwie wieder ein altes Muster oder sonst irgendwas, sondern dann vielleicht gibt es dann noch eine, irgendeine Methode, die der dann wieder leichter fällt. So dass man einfach flexibel bleibt in der Herangehensweise, ist ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Richtig, und dass ich mich auch von Rückschlägen nicht unterkriegen lasse. Also es war in der Vergangenheit dann schon so, dann entweder waren Familienfest oder es ging halt einfach einen Tag nicht, wo man nur reingefuttert hat, wo man sich dann gedacht hat, jetzt ist schon wurscht, ja, eigentlich mhm. mag ich nicht mehr, ich bleibe so, wie ich bin. Mhm. Und natürlich habe ich auch mal gefuttert jetzt in der Zeit, ja? aber es war dann mhm. nie so, dass ich sag so den ganzen Tag oder den Zeitraum, es war okay, für die Mahlzeit denkst nicht nach mhm. und dann machst einfach wieder weiter, als wie nichts gewesen mehr, Ja, Dann bist du ja nicht böse, du machst jetzt dein Ding und ziehst es durch, weil es kann dich nur weiterbringen. Ja, wenn ich jetzt aufhöre, dann verändert sich einfach nichts. Und jetzt habe ich schon so viel erreicht, jetzt will ich die Veränderung und ich will die behalten. Ich will das nicht ja. mehr so wie vorher.
0: Ja, ja, ja me, me, mega guter Hinweis auch. Und das, ja, Ich sage ja immer, mit dem, mit dem Umgang an, an Rückschlägen, in Anführungsstrichen, damit steht und fällt der Erfolg. Ja, weil es ist ja genau, es ist ja eigentlich eine verrückte Denkensweise zu denken, ich fange jetzt irgendwas an und dann verhalte ich mich jeden Tag perfekt. Ja, das machen wir in keinem Lebensbereich nie. Ne? Wir sind nie Richtig. irgendwo perfekt und natürlich auch beim Abnehmen wird nicht immer alles perfekt laufen. Aber ganz wichtig, was du eben gesagt hast, dann bin ich mir nicht böse. Ja, sondern mach einfach weiter. Warum solltest du auch? Du darfst auch, auch mal irgendwie einen schwachen Moment haben. Jeder darf das mal haben. Und dieses sich dann dafür zu verurteilen und dann zu sagen: Ja, jetzt ist auch alles egal. Also, manchmal sind wir uns dann ja in dem Sinne so böse, ja. dass wir uns dann gar nicht mehr gönnen, auch diesen Erfolg zu haben, sondern dass wir uns dann selber so sabotieren und sagen: Ja, jetzt zeige ich dir wieder, wie du es eben nicht kannst. Ne? Weil du kannst ja. es eh nicht. Ne? Du bist nicht gut genug dafür, wirst es eh nicht schaffen. Und so weiter. Und deswegen finde ich das eine tolle Einschätz äh, Einstellung, auch zu sagen, nee, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Und das hört man auch schon, wie du das betont hast. Ne? Du willst es auch einfach nicht mehr. Und wenn man es nicht mehr will, dann wird man da auch nicht mehr hinkommen. ja Aber da muss eben dieser Wille und eben auch ähm, dieses sich selber, das auch wert sein. Ja, das muss eben das auch eine Rolle spielen, dass man sagt, nee, ich, ich bin mir das jetzt selber wert, dass ich eben nicht mehr da in diesem Kreislauf gerate und mich dann total ausgebe oder sowas. Ähm, genau, und wir machen ja im Programm auch immer dieses Ziel hinter dem Ziel, also was möchte ich eigentlich erreichen? Erinnerst du dich mhm. da auch noch daran, was da sozusagen dein Warum war? Also warum willst du das nicht mehr? <lacht> ähm, ja, natürlich Attraktivität, also
1: das, das ist, ist ein großer Punkt bei mir, also ich, ich fühle mich nicht gut, so wie ich bin, ich gefalle mir auch nicht und zum Teil oder an zweiter Stelle ein gesundheitlicher Aspekt, ja, mhm. dass das einfach auch mir nicht gut tut, dieses Übergewicht mhm. und ich will auch einfach eine, ein fitter Mensch sein. Also ich werde werd wahrscheinlich nie übermäßig sportlich sein, aber ich will mit, normal mit meinem Kind toben und mit meiner mhm. Familie unterwegs sein, ohne dass ich außer Puste bin oder mir Gedanken machen muss. Ja? Mhm. Also das sind die
0: drei, drei großen Knackpunkte. Ja. ja, super wichtig. Und auch danke, dass du das auch sagst mit der Attraktivität, weil oft wird es dann ja so, ach, das darf man nicht oder das wäre dann oberflächlich oder sowas, aber ich sage ja auch im Programm immer, ne, weil viele dann auch fragen, so, ja, bei mir ist es das normal, dass ich irgendwie auch Anerkennung von außen möchte oder so und da fühlen sich viele schlecht dafür und dann sage ich auch immer, nee, das ist was ganz Normales. Hm. Ja, Also dieses Bedürfnis, von anderen Menschen anerkannt zu werden, das ist, das ist ja nichts falsch, also daran ist nichts falsch, so sind wir genetisch auch ausgelegt, ja, weil ohne das ähm, würden wir uns nicht fortpflanzen. ja, Wir würden gar ja. nicht überleben, ja, ohne, ohne in Beziehung mit anderen Menschen äh, zu leben. Und deswegen ist das was ganz Natürliches, auch irgendwie Anerkennung zu möchten und eben auch, auch sich attraktiv fühlen zu wollen, ist was ganz Natürliches. Das sollte natürlich nicht der einzige Grund sein, warum wir irgendetwas tun, das ist klar. Aber das ist es bei den meisten Menschen noch nicht. Aber es darf auf jeden Fall auch ein Teil davon einfach sein. ja, Und das heißt mhm. ja auch nicht, dass man irgendwie Schönheitsidealen hinterher äh, rennen muss und jetzt irgendwie die, die abgemagerte oder wieder, äh, durchtrainierte irgendwas sein soll, sondern einfach so, wie man sich selber wohlfühlt. Ne? Und auch Attraktivität, genau. unsere Geschmäcker sind ja auch komplett verschieden, Gott sei Dank, von allem. Ne? Aber sich selber eben dann als so fühle ich mich wohl und so fühle ich mich attraktiv fühlen, ist äh, völlig äh, legitimer Grund auch. Ne? Also, ja.
1: und du hast ja auch die Übung, wo man sich dann selber, wo man das Bild hat, wo man sich vorstellen muss, wie es jetzt ist und wie es mhm. dann mit dieser Swish-Übung, wie es dann ist, mhm. wie man dann ausschaut, wenn man sein Ziel erreicht hat. Mhm. Und alleine in dieser Vorstellung merkt man einfach, das ist ein anderer Mensch. Ja? Das mhm. ist eine andere Ausstrahlung, ähm, man bewegt sich anders, man, man äh, kleidet sich anders. ja, Das ist, das ist wieder ganz anders, da, ja, viel flexibler, offener einfach und da will ich wieder hin. Und ja. da merkt man eigentlich schon, dass dieses Übergewicht mich dann in diese Richtung schon belastet. Und da kann man sich das so lange schönreden, wie man ist und sagen, ich bin halt dick und es muss auch dicke Menschen geben. Aber wenn man mit selber nicht klarkommt, dann, dann ist es nicht der richtige Weg.
0: Ja, dann muss man dort hinarbeiten, dass es wieder passt. Ja, definitiv. Und ja, Übergewicht oder... Ne? Spricht ja auch schon, das ist eine Last. Ja, es ist Übergewicht, ja. es ist zu viel Gewicht sozusagen, und das bedeutet ja, wie gesagt, Untergewicht ist genauso negativ. Ne? Also ja. ist die Balance entscheidet einfach, und es sind, am Ende des Tages entscheidet einfach da, dein Gefühl, wie du dich fühlst, darüber wie, wie deine Realität ist. Ja, und solange du dich wirklich gut fühlst. Alles okay, ne? Aber wenn du merkst, irgendwie ich mich belastet das, dann sind natürlich diese Gedanken, ja, es muss auch dicke Menschen geben, die sind dann natürlich so deine, deine unbewusste ähm Innere Stimme, die dir dann versucht, Rechtfertigungen zu finden, warum du dich jetzt nicht verändern musst, ne? Weil, wie ja. wir ja vorhin schon gesagt haben, wollen wir uns so instinktiv ja alle immer nicht, erstmal nicht verändern, weil das halt immer auch Stress irgendwie bedeutet und, genau. und, 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 irgendwie auch Ängste in uns auslöst, Komfortzone verlassen und all das. Und deswegen ist es ein ganz natürlicher Prozess, dass so am Anfang, wenn man dann vor einer Veränderung steht, so diese innere Stimme, das machen wir ja auch in Schritt zwei mit den Ausreden, ne? Was sind so, was erzählen wir uns dann selber für Geschichten, <lacht> warum wir uns jetzt nicht verändern sollen? Und dann gehören halt auch so Geschichten dazu. Ja, ja es muss ja auch übergewichtige Menschen geben. Ne? Aber eigentlich ja, könnten wir, also müssen, tu, 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 äh, müssen <lacht> tut es nicht. Ja, also wie gesagt, und da ähm, ja, heißt es ja auch nicht eben, dass man ins andere Extrem geht, sondern einfach so, dass man sich selber eben einfach wohlfühlt. Und ich glaube, da ist auch dieses... Mh, Attraktiv, äh, Attraktivitätsgefühl, klar, ist auch, spielt auch eine Rolle, aber ich glaube, am, am meisten, und das sehen viele nicht, ist dieses mit sich selber im Reinen zu sein, das was das gute Gefühl, dieses Wohlbefinden dann auslöst. Das ist mhm. gar nicht, dass man jetzt in den Spiegel guckt und sagt, ah, ich habe weniger oder ich sehe jetzt da irgendwie besser aus in der Jeans, sondern dieses mit sich im Reinen sein. Weil wenn man sozusagen übermäßig ist, ist man ja immer in diesem Konflikt, dass man eigentlicherweise weiß, dass es einem nicht gut tut. Und dann, ja. dass man eigentlich immer was tut, ne? es ist ja das Gleiche, ob man übermäßig isst oder ob du rauchst oder trinkst oder sowas. Das kennt jeder irgendwie. Jeder hat irgendwie sowas, wo er weiß, eigentlich ist es nichts, was mir gut tut. Ne? Richtig. Und diesen, diesen Zwiespalt, der ist das, was uns auch ähm, unwohl fühlen lässt, weil wir einfach immer wissen, wir machen eigentlich was, was wir nicht machen sollten. Und wenn man da so eine Balance findet und dann das in einem, in einem Ma ein Maß findet, wo man Dinge noch tun kann, ne, so, aber eben in einem, in einem Maß, das uns gut tut, dann mhm. fühlen wir uns auch gleichzeitig wieder besser. So, Denke ich, ist das auch noch ein großer Auf Aspekt an der ganzen Sache. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Und Komfortzone, äh, aus der Komfortzone ähm, rausgehen, hast du ja gesagt, ist auch ein kleiner Teil von deinem Lifestyle-Plan. Ja. Ich glaube, das ist, oder ich frage dich, ist das Podcast-Interview, ist, ist, ist das auch ein, aus der Komfortzone rauskommt? Oder? Ja,
1: ja, doch, muss ich schon sagen. Also, wo ich die Anfrage gekriegt habe, oder es war ja schon im Fragebogen. <lacht> hm? Ja, eigentlich schon. Und dann kam die Anfrage und ich dachte, oh Gott, das ging jetzt auch
0: schnell. <lacht> zack,
1: zack. <lacht> zack, zack. Lass, ist lass euch schon. nicht lange Zeit. Und nein, ich habe dann aber auch gar nicht lange gefackelt. Und habe gedacht, das mache ich jetzt. Ich weiß, ich werde wahnsinnig aufgeregt sein, aber das ist so eine gute Aufhängung, Ja, Da tut sich was im Leben, da ist ein bisschen Action da. da ist ja Und da hatte ich Lust drauf. Ich habe gedacht, dann mache es. Ja, also auf ja. jeden Fall.
0: Mega, mega schön und ich bin immer so dankbar und ich bewundere euch, euren Mut dann auch immer hier zu sprechen und das sind ja auch nicht immer so die einfachsten Themen. Deswegen ähm, bin ich da immer sehr, sehr dankbar und wie gesagt, ähm, äh, er er erkenne euch das auch wirklich von Herzen an.
1: <lacht> Aber das, das ist auch mit dir, Entschuldige, wie mit hm. einer Freundin zu reden. Ja, durch das ich höre dich doch schon einige Zeit auf dem Podcast und jetzt auch in dieser Gruppe und, und hm. die, die Webinare, die du gemacht hast. Das war, das ist ein gutes Ding, ja, also da vertraue ich und das wird auch nicht fremd sein, das wird nur bis im Moment sein, bis du abhebst oder bis wir telefonieren und dann ist es gut. Und so war es ja. auch.
0: Ja, ja sehr also, schön. Das, du
1: machst es so, so toll. Vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. Ja. Das ist ein Wahnsinnsprogramm. Du bewirkst da, glaube ich, so viel, also in mir auf jeden Fall. Und ich habe eh auch schon auf, auf, auf Instagram
0: geschrieben, ich würde es am liebsten noch mal machen. Ja. Also. <lacht> Ach, wie schön. Ja. ja, das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank, das ja. liebe Feedback. Da freue ich mich natürlich auch immer äh, sehr, wenn, wenn ihr euch gut aufgehoben fühlt. und Wenn ihr da möglichst viel für euch mitnehmt. Aber ich sage ja auch immer im Umkehrschluss, ne? ich kann ja immer nur alles zur Verfügung stellen gerne annehmen und umsetzen, muss es dann am Ende ja doch jeder für sich und und es dann auch machen. Und deswegen ja, sollte sich jeder, der diese zehn Wochen macht, so selber kräftig auf die Schulter klopfen und <lacht> super, super stolz auf sich sein. Und ähm, ja, vielleicht abschließend hast du vielleicht noch so ein, zwei Gedanken, wo du sagst, hey, wenn ich das im Podcast irgendwie oder das hat mir besonders geholfen oder wo du denkst, dass die Hörer vielleicht einfach, ja, einfach, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber so, so ein, zwei Gedanken, das hat man ja manchmal, wo man sagt, so, hätte ich da vorher schon mal so drüber nachgedacht, dass dann wäre ich jetzt schon einen Schritt weiter oder so.
1: Sich selber mehr zuhören. Ich glaube so auf die innere Stimme, die hinterfragen, was ist da los in einem? Mhm. Also nicht alles runterschlucken, auch hinterfragen, warum man warum ma manches oder warum ich manches gemacht habe, ja. Oder auch in Zukunft noch machen werde. Mhm. Und, und nicht einfach blind handeln, weil es jetzt zack, zack gehen muss, sondern innehalten und nachdenken und fühlen. Also das ist für
0: mich ganz wichtig. Ja, mega, mega wichtig. Und ja, sehr, sehr guter Punkt. Weil dadurch, ne, durch dieses Innehalten, schaffen wir ein Bewusstsein und ohne Bewusstsein keine Veränderung. Ne? Also wenn, man genau. sieht, wenn wir immer nur in unserem Rad drin hängen und immer nur immer wieder das Gleiche machen irgendwie dann passiert dann natürlich auch nichts das genau. wäre ganz ganz wichtig Hier. ja super schön das no, noch ein oder das ist der ist ja schon ganz Nein, großer das ich glaube ja ich glaube das <lacht> ist schon <ein lacht> <für große Drohne. lacht> Wenn das, wenn das jemand schafft, dann hat er schon ganz, 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 ja. ganz viel geschafft. Und dann hast du ja noch die, die, eine super Lösung geliefert hier im Podcast, wenn man mal eben es nicht schafft, dann hat man noch eine Notfallstrategie und das ist bei dir dein Neil prep das fand ich echt genau. super. Genau, das brauche ich. <lacht> Na, mega gut. Also Sabine, so, dann nochmal von ganzem, ganzem Herzen danke für deinen Mut, für deinen Einsatz. Danke, gerne. dass du ja, hier gesprochen hast, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, so offen und ehrlich ja, mit, mit uns sehr gesprochen
1: gerne. hast. Danke, Julia, für alles.
0: Sehr, sehr gerne. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit der lieben Sabine für dich mitnehmen konntest. Um, kleiner Reminder nochmal an der Stelle an das kostenfreie Online-Seminar, das am Donnerstag stattfindet, am 21. um 20 Uhr. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes und auch auf meiner Webseite shinecoaching.de unter dem Reiter Nur für Dich oder über die Bio bei Instagram und bei Instagram findet ihr mich unter julia-shinecoaching und ich freue mich sowieso immer sehr, wenn wir uns da miteinander verbinden, also schaut da gerne vorbei und Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlasst auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört. Und sonst habe ich heute nicht mehr viel zu erzählen. Und ja, wünsche euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag. Macht's gut, bis bald, eure Julia.